0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 79 do seu podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, esse é o podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e em parceria com a Rádio Transmundial. Eu sou Renato Marinoni e aqui é o espaço onde nós falamos sobre liturgia, história da música cristã, adoração, teologia da adoração e tantas coisas relacionadas à música e ao universo da adoração congregacional na igreja local. E hoje nós vamos falar de um álbum muito marcante no mundo todo, na, na parte de louvor e adoração, mas no Brasil especialmente, porque esse álbum foi traduzido em português, pela Ana Paula Valadão e pelo Diante do Trono, e nós estamos falando do marcante álbum Shalom Jerusalém, e hoje eu tenho a alegria de entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que o líder de louvor que esteve à frente desse projeto, produzindo esse projeto, o meu querido amigo Paul Wilbur. Paul, é tão bom ter você aqui, você é uma bênção tão grande, Você é muito, muito, muito especial na minha vida e é uma alegria enorme ter você aqui. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje, como eu estava dizendo na abertura, nós vamos falar sobre seu testemunho, a sua vida, outras questões importantes sobre o seu ministério, mas especialmente sobre Shalom Jerusalém e todo o legado que esse álbum trouxe na adoração do mundo e na adoração do Brasil especialmente. Né, onde a Ana Paulo diante do trono, estiveram envolvidos em todo esse processo também, juntamente com você e com o pessoal do Integrity Music. Então eu quero começar, por perguntando sobre o seu testemunho pessoal, sobre a sua história antes do Shalom Jerusalém, né? Como é que você conheceu Jesus? Como é que você entendeu o seu chamado para adorar a Deus a partir da perspectiva de, de Israel? Então, dizer às pessoas o quão importante é orar por Israel, amar a Israel, entronizar Jesus como Messias de Israel... E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história pessoal. Em cinco minutos? Ou menos?
1: Claro. Eu
0: cresci
2: numa casa onde meu pai era judeu. Minha mãe, uma batista. Muito cedo, a gente ia à igreja. Eu não era muito interessado. Eu pude provar isso quando fui para a faculdade, porque Jesus não era parte da minha vida. E eu podia provar isso para qualquer um que estivesse observando.
1: Eu mudei para a Itália para
2: estudar música. Eu queria ser um cantor de ópera e um cantor judeu. Nos meus dias de ensino médio, eu ia à sinagoga. Não numa sinagoga messiânica, mas uma sinagoga judaica tradicional. Eu cresci admirando profundamente a cultura, a música e começou a formar meus desejos para o futuro. E começou a formar meus desejos para o futuro. Fui para a Itália. Voltei, fui à escola pública por alguns anos e eu nem posso falar sobre esses anos, porque não são importantes. Mas eu cantei em bares, clubes, restaurantes, usando minha música para pagar as contas. Fui para a universidade em Indiana e fui convidado para ir à igreja. Uma garota bonita me convidou para ir à igreja. Eu não queria ir. Mas porque aquela menina bonita me chamou, eu fui. Eu achei que soubesse o que esperar. Mas eu ouvi um som aquele dia. Foi um som que capturou a minha atenção. Era um jovem da minha idade, 27 anos de idade um violão de nylon, e ele foi para frente, e eu era um crítico nessa época. Eu sabia que, se eu fosse para a igreja, eu não iria ouvir nenhuma música que fosse agradável aos meus ouvidos. Teria uma qualidade bem baixa. Essa era a minha experiência. No entanto, esse rapaz sentou num banquinho com o seu violão de nylon, e ele cantou, não sobre Deus, mas para Deus como se ele realmente conhecesse a pessoa para quem ele estava cantando. Minhas lembranças são de que a atmosfera mudou. Mudou tanto que penetrou a dureza do meu coração e eu queria conhecer o que ele conhecia. Eu não posso contar todos os detalhes porque demoraria muito. Esse homem que cantou era um convidado. Ele veio da Flórida. Eu estava em Bloomington, Indiana, fazendo minha faculdade. Ele era um convidado da igreja e eu achava que eu nunca mais veria esse cara de novo. Mas eu ouvi um som que moveu meu coração algo que só Deus poderia fazer. E eu acabei me encontrando com ele para comer, seis semanas depois, no seu apartamento. Ele tinha se mudado e se tornado um funcionário daquela igreja. Foi tudo tão sobrenatural. Deixa eu gastar mais um minuto para contar que eu voltei àquela igreja para ver se eu conseguia ouvir aquele som de novo. E eu não sabia nada sobre um som ou sobrenatural. Eu ouvi um som que nunca tinha ouvido. Então, eu estava na igreja num domingo à noite e eles disseram, se você quiser uma refeição de graça, próximo domingo nós vamos te dar uma refeição de graça com um de nossos membros, porque você é um estudante universitário barato. E eu disse, eu aceito uma comida de graça? Eu estava pagando tudo na minha faculdade. Então, no domingo seguinte eu tinha um endereço. E fui até a porta do apartamento. Eu não conseguia acreditar. Era aquele cara com o violão de nylon dele. Isso era tão aleatório. Eu pensei, qual é a chance? Então a gente comeu junto. Ele me falou sobre Jesus. E em uma ou duas semanas, a gente foi pescar no Tennessee. Ele adorava pescar. Eu não sabia nada naquela época que havia pescadores de homens. Mas... Ele era isso. E naquela viagem de pesca, eu tive um encontro pessoal. Eu encontrei o homem que fez aquele som. Não um homem, mas o Messias. Eu o encontrei face a face. E isso mudou a minha vida. E ele também mudou o meu desejo de ser um cantor. Um cantor verdadeiramente judeu. De ser capaz de ouvir aquele som que o céu faz e cantar aqui na Terra. E isso tem sido o propósito da minha vida desde então. Desculpe.
0: Nossa, isso é tão poderoso, né? E é o nosso privilégio poder ouvir essa história. Realmente maravilhoso. E aí, tantos anos depois, e você ainda fica tão tocado né por isso. Então, o Shalom Jerusalém não foi a sua primeira gravação, se eu não estou enganado, você gravou... Holy Fire com a Integrity, e você já tinha gravado também com um grupo chamado Harvest, né? e e, e Shalom Jerusalém foi algo muito especial na sua vida, esse som sobre o qual você falava, essa unção, que é tão especial nesse álbum ainda hoje, e eu me lembro de você contando tantos anos atrás, aqui em Sumaré, no interior de São Paulo, durante o Instituto Integrity, lá em 2002, sobre esse tempo na sua vida, né? você se mudou obedecendo a Deus sem nada concreto, E aí o Moen liga para você, convidando você para esse projeto. Você consegue contar um pouco essa história? Como é que foi esse convite para gravar Jerusalém e todo o processo de preparação para a gravação desse projeto? Então, conta um pouquinho os bastidores de tudo isso.
2: Então, naquele tempo, eu já tinha um relacionamento com a Integrity Music. Voltando a 1990, a gente gravou um projeto de estúdio chamado Up to Zion. A música messiânica judaica era muito popular nos Estados Unidos naquela época, nos anos 1980 até os anos 1990. A Integrity Music não tinha nada desse estilo de música messiânica e eles disseram: a gente tem que fazer algo assim e temos que achar algo. E eles chamaram o Martin Nystrom, que escreveu. E ele disse, chamem o Paul, ele é judeu, e ele fará um álbum messiânico. Mas, para dizer a verdade, foi muito decepcionante, porque eu não pude escolher as canções. Foi um álbum típico de gravadora, que decide que precisa fazer algo, e vamos usar o Paul, e será o que nós quisermos por aqueles cinco anos, até 1995, foi tudo o que existiu com a Integrity.
0: Eu falei Holy Fire, mas esse disco foi depois, né?
2: Desculpe. Sim, foi depois. E o rapaz que me liderou ao Senhor, nós estávamos juntos no Harvest pelos idos dos anos 1970... Antes de vocês nascerem, vocês já sabem quão velho eu sou. Então, em 1995, Don Moen e Michael Coleman, dono fundador da Integrity Music, estavam numa conferência com o pastor Jack Rayford, que é amado por todo mundo. E é um grande pastor. E ele estava ensinando sobre os salmos de subida, que vão do salmo 120 ao 134. Esses são os salmos que Israel usava para subir a Jerusalém para adorar ao Senhor. E eles estavam lá, ouvindo o pastor Jack, ensinando sobre esses salmos, e de repente uma luz se acende... E eles olham um para o outro e dizem, a gente precisa fazer um projeto em Israel, em Jerusalém, usando esses salmos como a mensagem. Quem devemos chamar? Dom Mônio pegou o telefone. Eu não falava com ele há muitos anos. E ele me disse essa história. E ele me falou assim, o que você acha? E eu disse, Dom, Eu nasci para fazer esse projeto. Isso é o que eu nasci para fazer. Eu estava na equipe de uma igreja grande em Chicago. O pastor não concordou. Ele disse, eu sei que se você fizer esse projeto, você não vai voltar. Eu vou perder você. A gente gostaria muito que você ficasse. Não faça isso. E eu disse, eu tenho que fazer isso. Então vendemos a nossa casa, arrumamos nossas coisas, nos mudamos para o Colorado. Eu não tinha mais um emprego, mas tinha uma missão. E fomos a Jerusalém, escrevemos as canções, tivemos um produtor maravilhoso. E Shalom Jerusalém nasceu e tivemos uma oportunidade para gravar. O orçamento era enorme o investimento que a Integrity fez para gravar esse projeto ao vivo em Jerusalém. Foi a primeira gravação messiânica no centro de convenções, no centro de Jerusalém, com público, banda, coral, cantores. Uma gravação custaria para a Integrity, em média, naqueles dias, 25 mil dólares. Isso é em 1995. Shalom Jerusalém custou Oitocentos mil dólares. As pessoas que eram do dinheiro disseram ao Mike Coleman, se você fizer isso, se você gastar todo esse dinheiro em um só projeto, você vai perder a sua companhia. Você vai arruinar a companhia, que já tinha Don Moen, Bob Fitz.
0: É, o Ron canole.
2: Tantos líderes de louvor conhecidos e maravilhosos, Ron Kenoli, muitas pessoas, mas disseram a eles, se vocês fizerem isso ao vivo em Jerusalém, todo esse dinheiro, você vai perder a companhia. Ninguém conhece o Paul Wilbur.
0: É, eu consigo imaginar o Don Moen, eu conversei com ele ano passado e ele me dizia que ele fazia todo o esforço para que o investimento fosse aplicado corretamente, né, o orçamento seguido corretamente. E ele falava que o Tom Brooks, o arranjador da Integra, sempre ficava querendo gastar mais, né, e ele falava, não, Tom, por favor, e aí eu consigo imaginar como que isso afetou ele, né, como, mas a diferença é que o Dom e o Mike são homens tão de Deus que isso faz toda a diferença, né, eles tinham uma visão, um propósito, e eu acho que isso é o principal, né, Paul.
2: A Bíblia nos diz, Renato, que sem uma visão o povo irá perecer. A razão para isso ter sido bem sucedido em tantos níveis é que Mike Coleman e Don Moen concordaram. E você sabe que Mateus 18, 19 diz que quando há concordância, receberemos o que pedimos. Concordância é tão importante. É realmente onde o poder do céu é ativado. Está além da unidade. A gente canta, que bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Mas, além da unidade, esse lugar de concordância é uma palavra diferente. É onde o poder do céu vem. Concordância é mais forte que unidade e, em unidade, nós podemos concordar em discordar. Mas, em concordância, é onde o poder real acontece. E todos nós concordamos que essa gravação tinha que acontecer. Por quê? Porque iria ajudar a voltar o coração da igreja de volta, em direção a Jerusalém, cumprindo as promessas de Deus de que as nações iriam carregar seus filhos e filhas em seus ombros. Haveria um som de salvação de volta para Jerusalém. Esse som que saiu de Jerusalém dois mil anos atrás para as nações. E nós concordamos que esse som teria impacto na nação de Israel para declarar que Jesus é o Senhor, que Yeshua é o Messias. E aconteceu. Não no nível que ainda vai acontecer. E esse projeto está vivo. Ainda sendo tocado. Tem uma estação de rádio, uma estação de rádio judaica ortodoxa, que ainda toca canções de Shalom Jerusalém, ainda
0: hoje. Você sabe, Pô, eu sempre falo para a Ana Paula que ela é a minha versionista preferida em português. E a gente tem tanta versão ruim, ela é maravilhosa, assim, nessa, nesse quesito, ela faz muito bem. e e as versões de Jalão Jerusalém são mesmo inspiradas, são lindas verdadeiras, são verdadeiras com relação ao original e e o seu português, né, pô é maravilhoso na gravação Ah, você cantou no bom português, afinal você sempre diz, eu sou brasileiro né
2: (risos) bem Me disseram que português é muito fácil para cantar. A gente estava a cinco minutos de ir para o palco. E eu disse, eu não estou bem seguro sobre essa parte. E a Ana disse, sim, sim, está certo, é simples. Canta o que você vê. E eu estou olhando e pensando, ah... Ok. Como seu nome, Renato? Eu diria Renato. Não, não, não. Porque o R tem um som diferente. E se tem um O no final, é como um U e não como um O. E eu pensava, isso é fácil? Não é o que eu estou vendo. E eu estava
0: assustado, muito nervoso. (risos) Isso não é verdade. Pô, você ficou tão natural... Eu me lembro de ver as suas anotações e de como você anotava os sons que você precisava cantar, né? Como que você entendia o português. E é muito engraçado ver isso, né? Como que você entendia os nossos sons e tentava imitar. Mas, mas pô, a, a conexão entre você e a Ana Paula no dia da gravação, em todas as ministrações, nos, nos espontâneos, é algo tão marcante, né? Um desses espontâneos tá lá na canção em tua presença. E é, e é inexplicável, né? E aí eu queria saber como que foi para você gravar isso, né? Você já gravou esse disco em espanhol, mas em português, é algo que ficou muito marcante esse álbum. E eu posso dizer que você tem uma conexão especial com o Brasil, puxando para o nosso lado, né? Com a Ana Paula, que você sempre fala, menciona, já gravou com você em outros momentos, mas com muitos outros líderes de louvor que são seus amigos, né? o Azaf Borgo, o Ademar. E e como é que foi o começo de tudo isso para você naqueles dias lá, no ano 2000?
2: Foi muito simples, porque eu me apaixono por pessoas que adoram. De novo, com a Ana Paula Valadão e a igreja, eu ouvi um som. Era um som que meu espírito conhece. É o som que me trouxe para os meus joelhos 44 anos atrás. E eu conheço esse som quando eu ouço. Então, eu ouvi aquele som do diante do trono da Ana Paula. É um som que apenas um coração pode fazer. Não importa como soa ao ouvido natural, é algo de espírito para espírito. Vem primeiro do trono do rei e é o som de um noivo para a noiva. Eu conheço esse som que a noiva faz para responder. E quando eu ouço esse som, eu sei que encontrei alguém da minha família que pertence à mesma mesa. Não importa o país, ou a cor de pele, ou o histórico, tem um som que a minha família faz. E quando eu ouço, eu estou muito confortável em casa. Posso ser eu, e eu sei que eu sou amado.
0: Pô, eu quero muito te agradecer. É... Eu tenho o mesmo sentimento que eu tinha em 2002, eu era apenas um adolescente de 17 anos, e eu estava tão feliz de estar ali no Instituto Integrity aprendendo com você, com o Mike, com o Pete Sanchez, Dom em tantos líderes de louvor que depois eu teria a honra de se tornarem meus amigos. E você é uma pessoa maravilhosa, você realmente nos faz sentir como pessoas especiais, amigos especiais. E aquilo foi maravilhoso para aquele menino que tinha o sonho de trabalhar com adoração. Dois anos depois, eu estava no CTMDT, a escola que a Ana fundou, um seminário de louvor e tudo que Deus fez a partir dali né? e é meu prazer falar sobre tudo isso, lembrar de tudo isso dando sempre glória a Deus e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez através desse projeto, o Shalom Jerusalém através da sua vida então pô eu quero te dizer aqui muito obrigado
2: posso dizer algo para fechar? eu deveria ter trazido uns lenços comigo obrigado por suas palavras eu sei que elas não são falsas só para agradar Elas falam a mim muito profundamente. Eu agradeço suas palavras. Eu estou num momento da minha vida onde as coisas que você disse me encorajam a continuar. Estamos escrevendo muitas canções novas.
1: E Teu sangue me protege Eu quero estar onde o mal das trevas não me toque Em Tua presença, ó Deus
0: aqui encerrando essa conversa tão especial com meu querido Paul Wilbur, e eu tenho certeza que você foi muito abençoado eu quero lembrar que você pode nos ajudar compartilhando o link do hashtag Adoração com alguém que ainda não conhece nós temos esse e outros 78 episódios disponíveis no site da Rádio Transmundial lá em transmundial.org.br onde você encontra também todos os outros programas que a Rádio Transmundial tem produzido e você também encontra o hashtag Adoração em todas as plataformas de streaming seja a sua plataforma de podcast preferida qual for você vai encontrar o hashtag Adoração eu volto na semana que vem com um novo convidado, um novo tema sempre, sempre, sempre querendo agregar na sua vida e no seu ministério um grande abraço, até semana que vem Preciso ser...